0: Oh, <laughs>
1: Democráticas a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui, especialmente feito com todo carinho para vocês, ao vivo pela TV 247, pela TVT, TV do Trabalhador em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, meu querido Florestan Fernandes, FM 98,9, pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia, finalmente cestamos, sextou Florestan Fernandes Júnior presente conosco, Prazer imenso recebê-lo. Sempre que o Florestan estiver aqui, eu já combinei comigo mesmo e com ele, né? eu vou usar uma floresta de fundo, né? Uma foto, uma pintura, alguma coisa assim, para celebrar essa, essa ideia. né o florestan tá, a, tá já já de, nasceu é, premeditado, como diz o Zé Simão, para causas nobres, por exemplo, como as causas do meio ambiente, porque seu nome ah. é Uma Floresta. Tudo bom, Florestan? <risos> Tudo bem,
2: Conde. Então, eu uma vez estava na, 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 numa serra dessas entre Rio, São Paulo e Minas, acho que é Mauá, Conde Mauá, e isso faz tempo, eu era, eu era apresentador do jornal da Manchete, né, naquela época, e, e aí eu estava ali perto de uma cachoeira, escutei uma, uma moça jovem falando assim Florestan, sai daí que você pode cair na cachoeira, não sei o quê. Eu escutei Flores, eu fui chegando perto dela, ela estava falando com o filhinho. Ela me viu, falou: Você deve estar achando estranho, ele tem o mesmo nome que o seu. Eu falei: Estou. Ela pegou e falou assim: São dois motivos, homenagear seu pai e outro, porque eu sou é, é, ecologista, eu e meu marido, e então nós achamos que era uma maneira de homenagear a natureza e seu pai.
1: Que é linda, Florestan, que coisa fantástica. Ela tinha percebido que você que estava ali? É, percebeu, percebeu. Percebeu,
2: Eu aparecia todo dia no no, 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 no Jornal da Manchete, apresentando junto com a Márcia Pertier e com o Carlos Chagas, pai da Helena Chagas. Pai da Helena
1: Chagas, não, eu lembrei exatamente agora, você conviveu muito com o Carlos Chagas, que é uma. Já já nos deixou, né? Mas ele é uma referência no jornalismo, né?
2: Nossa, teve um papel importantíssimo, e um grande companheiro, um grande jornalista, grande amigo. E fiz com ele uma entrevista histórica com o Fidel Castro. Mas outro dia eu conto para você. Outro manchete... dia você
1: conta. Pra... Aliás, o Florestan tem muitas histórias. Depois a gente precisa conversar só sobre a Manchete. Né? A Manchete é um capítulo à parte Opa. na TV brasileira. né? Uma coisa tão bonita. É, Florestan, nós tivemos ontem... Enfim, a semana está plena de eventos é, importantes né? para o governo, para o país, históricos. Né? A gente está respirando história, essa... Uhum. Sem dúvida nenhuma. E a posse do Zanin foi um desses momentos de alta densidade, alta alta intensidade. Você escreveu um artigo belíssimo ali, celebrando esse momento, porque é é para ser celebrado por tudo que o Zanin passou como advogado do presidente Lula, todos os ataques que ele sofreu, toda toda mordaça, enfim, que que o juízo lá do Sérgio Moro implementou na Operação Lava Jato. Fala um pouquinho desse momento e da chegada do Zanin no STF.
2: Pois é, eu lembro do meu texto aqui, né, que até Zanin, o Laufer e a vitória da democracia. Porque um nome como o do Zanin não era o que estaria ali como sendo o o preferencial né, para defender o presidente Lula na, naquela ação da, da, do Moro e da Lava Jato, porque ele é um advogado ligado mais à área empresarial. Né? Ele é, teve uma atuação muito grande em, em, em grandes processos, né? como a da, 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 da falência da Transbrasil, da Varig, e, e da, da da bicicleta Calói, né? aquela fábrica Calói, mesmo das americanas, né? das lojas americanas mais recentemente e ele acabou sendo advogado do Lula e os dois tinham uma relação de planejamento conjunta, né? E eles foram pelo caminho mais difícil, né? Porque a colocação ali era ou Lula foge, porque ia ser um preso político, ou ele fica e vai ser preso e daí negocia, né? enfim, negocia a delação premiada, negocia qualquer coisa para poder sair da prisão. Mas uh, a posição dos dois foi no, no, não existe crime, você não cometeu nenhum crime e nós vamos uh, até o fim com isso, eles vão ter que uh, se virar com essa questão, porque se trata de um de, de low fare e de uma prisão política. E, e por conta disso, Lula passou mais de 500 dias na, na, na prisão E eu conheci o Zanin em 2018, durante a campanha eleitoral, porque tinha recebido autorização do Ricardo Lewandowski para fazer uma entrevista para o jornal É o País, onde eu era colaborador. E eu chego no prédio da Polícia Federal e o Zanin estava ali no saguão de entrada, pegando a credencialzinha para poder visitar o cliente, o presidente Lula. E ele falou, olha, aguarda aí que eu vou falar com o presidente, porque eu cheguei a queimar roupa ele querendo fazer na hora. Ele falou, eu vou conversar com ele. E ele saiu e falou, olha, eu, eu conversei com o presidente, a gente acha melhor fazer amanhã. Né? E eu falei, eu falei, Zanin, não vai ter amanhã. A pressão dos militares é muito grande. E eles não querem que o Lula dê entrevista. Né? A gente tem que aproveitar e fazer agora. Por quê? Porque mesmo que uh, a, a justiça do país proíba a exibição aqui no Brasil, uh, ela não atinge a Espanha. Então a entrevista vai para o mundo e, e vale essa entrevista para o mundo, porque a entrevista indo para o mundo vem, vem para outros caminhos volta para o Brasil, né? Uh, mas eles acharam melhor não, porque tinha a Mônica Bergamo também. Então eles queriam esperar a Mônica chegar e no final não deu outra. No fim da, daquele dia o Toffoli já tinha caçado a liminar e perdi, perdemos o direito de fazer a entrevista, e só foi feita em 2019. E o Lula, já na entrevista, mostra ali a, 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 a tristeza né, da solidão, do isolamento. Né, e, mas eles seguraram firme. e Na entrevista ele fala isso. Eu saio daqui como entrei, de cabeça erguida. Eu não cometi crime e vou provar que não cometi. Vocês se lembram dessa entrevista. E a maneira firme do Lula, que passou por grandes sofrimentos, com a perda do irmão, com a perda do neto. né? Enfim, ele estava...
1: Florestan, deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você você fez a primeira entrevista com o Lula, na prisão, junto com a Mônica Bergamo, quando você fez essa entrevista, ele já tinha perdido o Vavá ou não? Agora, o neto ainda não, né?
2: Não, tinha perdido o neto. Já
1: tinha perdido o neto?
2: Tanto que eu faço a pergunta para ele, do irmão Ah, e do do neto. O irmão era quase como o pai, porque era o irmão mais velho dele. né? E queriam levar o corpo até lá para ele se despedir. Como assim? Né? Olha, não queriam permitir a saída dele. né? Eu acho até que ele nem foi no no, no enterro do irmão. E, E foi no do neto. E cercado, lembra? Aqueles aqueles policiais da Polícia Federal, cheio de armas, né? Enfim, aquela cena bárbara né, que a gente viu. E e aí eu falo no meu artigo que só grandes homens são capazes de ficar nesse isolamento e e ficar de cabeça erguida, falando eu não cometi crime e não vou abrir mão da minha inocência para satisfazer o juiz e o Lawfare que ele impôs ao ex-presidente. Porque o objetivo era tirar ele da eleição para abrir caminho para o Bolsonaro e para a extrema-direita. Aquilo tudo foi planejado, inclusive o golpe contra a presidenta Dilma. Ah, O o, o Zanin foi muito responsável por tudo isso, né? porque ele ele foi persistente, ele nunca perdeu a firmeza dele. Você vê que nos embates com o Moro... O Moro foi deselegante, grosso, tinha um posicionamento muito ruim. E e, o Zanin, sempre de cabeça erguida, ele parecia um um, um lord, né? ele tinha aquela postura
1: britânica. Sempre com tiradas, inclusive, tiradas muito expressivas para cima do Moro. O Moro era autoritário, deselegante, e o Zanin não vergava. né? Era impressionante.
2: Nem ele, nem o cliente né, dele. Os dois. Fizeram uma dobra, dobradinha incrível. E aí, eu, eu não me esqueço também né, do, do como isso terminou, né? porque ele, ele acreditou o tempo todo, na, tanto ele como Lula, os dois acreditaram na absolvição. Né? E ela veio carregada de simbolismo e emoção. Né? Eu lembro, do, do pouco antes de, de, do Supremo proclamar o resultado do julgamento, declarando o Sérgio Moro uh, suspeito na condução do processo contra o Lula, o, o Gilmar Mendes fez um elogio muito bonito ao Cristiano Zanin. Ele disse, sem dúvida nenhuma, vimos um advogado que nunca se cansou em trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Nós fazemos, eu faço, na pessoa do Dr. Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira, afirmou o, o, o Gilmar Mendes com lágrimas nos olhos e, muito, e com a voz embargada e muito emocionado. E, e aí você imaginar né, que e, e, isso tudo ocorreu, essa entrevista, esse primeiro encontro com o Zanin, em 2018, e cinco anos depois, eu tá vendo, assistindo, ele assumir né, a vaga... Na maior, na maior corte do país na principal corte uh, do país como ministro do Supremo indicado pelo seu cliente né que juntos lutaram uh, pelo pela defesa do Estado democrático de direito né que ajudaram a esclarecer o que estava acontecendo no país né por isso que eu acho que uh, o Zanin de uma certa maneira pode se dizer assim o nome dele está indissoluvelmente ligado à defesa dos primários da democracia e do Estado Democrático de Direito. Portanto, o que aconteceu ontem uh, no Supremo Tribunal Federal foi um, um momento histórico e que está gravado na história do Brasil.
1: Aliás, Florestan, eu nunca tinha visto uma posse no Supremo, aliás, não vi muitas posses no Supremo, diga-se de passagem. Mas, assim, é, segundo relatos, foi a mais badalada, que teve mais presentes, a mais que, que, com a maior repercussão, né? A posse do Zanin. Por isso que eu comentei: nós respiramos história nesse dia de ontem, com a Copa do Zanin. O Lula realmente, é, é, ele, a intuição dele em, em, em também é, é, em, 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 indicar o Zanin, né? É, por tudo que significa, né? Irradia significados para todo, todo, tudo que é lugar. lembra não da história pessoal do Lula, mas o que o Brasil passou nesse período. né O Zanin é uma espécie de... Ele simboliza tudo isso. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Florestan, é que eu acho que agora a gente vai perder a oportunidade de ler um livro sobre a defesa do Zanin com o Lula, porque agora, como ministro, acho que ele não vai escrever um livro sobre isso mais, né? Mas Será que alguém algum... escreve? Eu acho que um jornalista
2: ou alguém na área do direito pode se aventurar a fazer esse livro. Acho que tem muitas histórias a serem contadas, né? Ele poderia guardar um, um tempo dele para dar uh, depoimentos né? e, e fazer essa construção, porque essa história é rica, inclusive em detalhes, né? de momentos dramáticos ali na prisão. né, Você imaginar que o o Lula reproduziu na sua própria vida né, aquilo que os grandes líderes cumpriram na sua passagem. né? O Mandela não seria quem foi se não tivesse a, a, a firmeza e a postura que teve de passar tantos anos preso, sair de cabeça erguida e liderar seu povo. né? O Gandhi também não né? Então o o Lula está nessa galeria Ele ele entrou nessa galeria Eu acho que ele
1: já estava na galeria, né, Florestan? Agora ele ficou Mas mas está um pouco acima da galeria né? É, É porque ele é um cara que
2: que venceu né, Todo um esquema montado que, Que certamente também um dia a gente vai saber com detalhes isso vem de fora do Brasil com grupos aqui dentro quer dizer, é uma coisa que vem sem dúvida nenhuma tem envolvimento do governo norte-americano nisso eu acho que a gente vai ter essas informações em breve, a gente já teve até da, 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 da maneira como desraquearam a Dilma né? entraram nos computadores dos ministros você esquece disso, na época do Obama né? um escândalo aqui enfim é, os coisas... Estados
1: Unidos estão pagando já com juros e correção isso, porque a situação lá está terrível, você tem o Biden né, quase é, sem condições de, de, de administrar um país pela, pelo avançado da idade dele pelo estado de saúde dele você tem o Trump. né? É uma situação inédita né? nos Estados Unidos. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se você pensar o seguinte, a maior
2: democracia do planeta, o país mais poderoso do planeta, elege um presidente né? bufão, né? grotesco, que rouba os arquivos da Casa Branca e leva para a casa dele. né? E e está ali... Respondendo o processo, como assim? né? Como assim, por muito menos, jornalistas que tiveram acesso a informações do governo né? norte-americano foram presos, sem julgamento, sem investigação. né? E o o Trump chega lá com aquela cara de, de bravo, né? Depois de tudo que fez, invadir o Capitólio, destruir o Capitólio, a imagem da democracia americana está no lixo. Né? E uh, levar para casa dele informações sigilosas, inclusive da bomba atômica, dos códigos. Né? Enfim, uh, tudo isso é muito grave. E
1: o mundo realmente está vivendo um momento bem, bem difícil vai precisar muito, a gente já diz isso aqui recorrentemente, do presidente Lula, que é uma figura que tem o respeito de todos os é, é, líderes europeus nesse momento, né do, do, dos, próprios, dos próprios Estados Unidos. Agora, Florestan, é, eu só vou dizer uma coisa aqui para vocês, é o seguinte, o, o, o livro do Zanin contando os bastidores dessa defesa, sabe quando que vai sair? Em quando? 2050, 2050, é. quando o Zanin... Se aposentar, ele vai lançar esse livro. Me cobrem depois, voltem aqui em 2050 (risos) para ver se eu não estou certo nessa previsão. Ô, Florestan, tem um um tema, uma notícia que está, enfim, no topo aí do do interesse, no Twitter e tudo mais, que é a questão do Monarch, que foi, que perdeu ali a monetização dos canais dele. E é uma questão que o Glenn Greenwald, que é um jornalista reconhecido nos Estados Unidos mora no Brasil há muito tempo eh, o Glenn acha que o Monark está sendo vítima de perseguição uhum. eh, de um autoritarismo o que, que você eh, como é que você enquadrou esse processo esse, esse episódio
2: olha é o seguinte né? o Monark foi multado e retirado do ar por desobediência à determinação do bloqueio das suas contas feitas pelo Alexandre de Moraes ele teria criado perfis alternativos né, e estaria disseminando desinformação. O Gleam se diz defensor da liberdade de expressão absoluta, aquela nos moldes da Constituição norte-americana. Ele parece esquecer que, num tempo que a realidade hoje é de rede social e internet, ambientes de propagação imediata e extensa de desinformação é o que ocorre, né? o discurso de ódio, a mentira, né? e isso tudo está mudando a nossa própria realidade, é o que a gente estava falando agora a respeito do Trump. As big techs se transformaram num estado plataforma né? e tem influenciado através dos algoritmos o discurso de ódio, da desinformação, enfim... Ele não é a pessoa mais abalizada para criticar o Alexandre de Moraes. Uh, na verdade, uh, validar o Monarca o monarque, não dá, né? não é possível. Enfim, uh, alguma coisa nós temos que fazer para conter uh, esse discurso. Né?
1: Você, acha Glenn, você acha que o Glenn não está tendo todo, tudo que ele precisa para avaliar isso aqui? Ele não, ele não está muito referenciado... A, 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 aos Estados Unidos quer dizer, o Brasil é diferente também e o que o Brasil está passando é uma outra coisa o... ah,
2: enfim está com o um, um fascismo na rua né? é. assim, ou seja uh, você tem a violência da polícia fascista no Brasil no dia a dia estão matando pessoas se trata disso né? quem é o Glenn? para quem é que ele trabalha? é isso que eu quero saber quem está que por trás do Glenn? né Porque essas plataformas têm interesse em divulgar essa ideologia nazista de extrema-direita. Ele fala em nome de quem? E por que vem falar do Brasil e não fala dos Estados Unidos? que a gente acabou de contar a situação que a democracia está passando nos Estados Unidos. Defender liberdade de, de expressão é uma coisa. Defender o direito de ameaçar as pessoas, de atacar as democracias, aí já não não cabe essa liberdade, ela tem que ser contida né? e e contida das maneiras possíveis, porque não existe uma regulamentação e tem que ser criada, rapidamente também né? e aí o cara insiste em cometer o o erro o crime, ele tem que que ser punido, ele tem que ser punido não tem jeito, é complicada essa situação, né, mas eu acho que ele devia se preocupar mais com o país dele do
1: que com o nosso. Agora o Glenn ele está tendo a liberdade de expressão de se expressar com relação a, esse, a essa questão, porque o monarca ele está violando, digamos, despachos do próprio STF, né? se não me engano, né? que está pedindo para ele retirar certos conteúdos. Ele vai, ele, ele monta outro canal e continua divulgando as mesmas Exatamente. coisas pelas quais Exatamente. ele foi condenado. É uma questão técnica, né?
2: É, exatamente. Eu acho que, mas aí, enfim, isso aí daqui a pouco sai de cena. O que está me interessando agora é o que você me mostrou antes da gente entrar no ar, que é uma notícia que realmente descortina o que foram esses militares no governo Bolsonaro. Né? É uma notícia importante que acabou de subir no, no, no jornal o Globo do, do Rio. Uh, e, dando conta de que o Mauro Cid vendia isso através de e-mails que a Polícia Federal teve acesso do Mauro Cid ele estava vendendo um Rolex de 300 mil reais recebido numa viagem oficial aí ele foi e começou a oferecer o Rolex por 300 mil reais quem deu para ele esse Rolex? Conde? Conta para o pessoal
1: Olha, quem deu o Rolex, inclusive eu estou com a matéria aberta aqui do Jornal o Globo. É, deixa eu ver aqui. Uh, em outubro de 2009, durante visita à Arábia Saudita, o então presidente Jair Bolsonaro recebeu um conjunto de joias composto por um Rolex, um anel, uma caneta, um rosário islâmico do rei Salman bin Abdulaziz al-Saud. O, o pessoal, aliás, o pessoal da Arábia Saudita. É, com todo o respeito ao povo da Arábia Saudita, mas, mas os, 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 os reis da Arábia Saudita querem dar coisas né, que são, são te... é propina, não pode. Tem que avi... Alguém tem que avisar os reis da Arábia Saudita que não pode ficar dando camelo de ouro, <risos> passarinho de ouro, né? Mas é, é. isso, tá aqui. Foi, foi o pessoal da Arábia Saudita que presenteou. É,
2: eles gostam de uma boquinha e gostam de levar vantagem em tudo, né? É, essa aí essa situação aí é, é, também é grave, porque ele aceitou um presente né, em viagem oficial e, tá, e vendeu, certamente já deve ter vendido esse Rolex, né? Aí você imagina tudo que pode ter ocorrido né, nesses quatro anos do governo Bolsonaro, quando todos os, os ministérios tinham representantes das Forças Armadas e, e aquilo virou um grande capitão de emprego, né? E aí você vê como o Mauro Cid estava à vontade com o, o, o chefe dele. Né? Porque ele falou, se o chefe pode, eu também posso. <risos> né? A porta está aberta, vamos lá. Né? E o Bolsonaro, inclusive, tem outra informação de um e-mail também do Mauro Cid, dizendo que, uh, num evento lá em Minas Gerais, uh, numa cidade que eu não me lembro o nome agora, que era para entregar para ele que eles iriam receber um envelope e uma caixa com pedras preciosas, que deveriam ser entregues à, à, à caixa para a primeira-dama, a Michele, e o envelope para o presidente, sem passar pela descrição, né, que, que é obrigatória, né, antes de chegar na mão do presidente. Ou seja, não faz nenhum uh, despacho né, de que entregou isso. Ou seja, era para entregar na calada sem sem ninguém ficar sabendo. Aí eu te pergunto, quem que apoiou o Bolsonaro na eleição? Um dos grupos fortes? Os grileiros, né? aqueles que estavam operando e fazendo exploração de pedras preciosas em terras dos Yanomamis. E por onde que eles legalizavam as pedras? Por Minas, né? porque em Minas Gerais é permitido a exploração de pedras preciosas. Então, eles, isso, esse esquema foi descoberto, né, eles, eles lavavam essas joias através de Minas, no estado de Minas Gerais. Inclusive o Luiz Antônio
1: está dizendo que tem o Afilotone, será que é isso?
2: O Afilotone, foi o Teofilotone. Então, assim, essa aí já é uma questão, né, que se coloca, ele, e você vê que o Mauro Cid, ele vai operando essas coisas para a família Bolsonaro, para o clã Bolsonaro, né, Uh, inclusive pagando contas da, da primeira dama do país, né? que também não tinha cartão de crédito, ela usava o cartão de crédito da amiga dela, é uma história assim realmente, mas, olha uh, acho que o Gabriel Garcia Marx não conseguia ser tão talentoso para criar uma história como
1: essa não, e a gente vê, né Florestan você estava falando também aqui para mim no bastidor quer dizer que turminha pé de chinelo né? é, é o pior é, é aquela corrupção explícita mesmo, né Total falta de de, relação com o serviço público. né? uma coisa inacreditável. Todos eles eles têm esse DNA. É o o público e E... privado. Eles não conseguem
2: diferenciar o que é público e o que é privado. Ele falava o meu palácio, o meu meu exército. Como o seu exército? O exército é do país. Como o seu palácio? O palácio é do país, não é dele. Ele está ocupando como... um alguém que foi eleito e tem os quatro anos de mandato. Eles misturam o tempo todo,
1: o
3: público o e o, tempo privado. Todo.
1: o Florestan, eu Florestan, a gente está acompanhando também, paralelamente a tudo isso, tem tanta coisa boa acontecendo no Brasil. Por exemplo, a atuação do Haddad no Ministério da Fazenda, o, 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 a, a, a lufada técnica que ele deu no Ministério, diálogo com o Banco Central, o juro caiu, enfim, outra outra situação importante, inclusive, para a gente comentar aqui de passagem. Mas eu só queria lembrar, já que você está falando do Bolsonaro, de toda essa essa catástrofe que nos arrebentou nesses últimos anos, né, uma entrevista recente do Haddad, ele dizendo que só o programa do Bolsonaro, né, eleitoreiro, de derrubar os preços dos combustíveis, por medo de não ser reeleito, custou ao Estado brasileiro 100 bilhões de reais. E se somar tudo que o Bolsonaro fez, no desespero de, de ser arrancado, como ele foi, do Palácio, 300 bilhões, Florestan. Você já, você já viu essa, essa declaração da Ele conhece, quer dizer, não dá nem para fazer alarde, quer dizer, é uma coisa que enfim, já aconteceu. Eu, e eu não... acho, que,
2: acho que até maior, viu? Acho que até maior. E agora, isso sem contar o prejuízo que está dando com esse Campos Neto na presidência do Banco Central. né? Porque o o custo da taxa de juros acima de 13 pontos leva o país a gastar cerca de 700 bilhões, 700 bilhões por ano. É um custo altíssimo, altíssimo. E eles não param de dar prejuízo, mesmo fora do poder. Porque ele deixou esse sujeito lá né, e, e ele esticou por três anos uma taxa de juros uh, que não, não existe no planeta. Né? Quem ganha em cima desse dinheiro fácil aí? Né, são, os, são os especuladores, são os rentistas. Né? Aí baixou agora cento porque não dava mais. Nós estamos tendo deflação. E, e, e aí tem os outros prejuízos. Né? Ah, o que aconteceu no 8 de janeiro, a destruição uh, dos palácios, o custo da imagem do país. né? Ninguém queria negociar com o Brasil, ninguém tinha segurança em fazer negócio com o país. Foram quatro anos de prejuízo, invasão de de, de, de terras, desmatamento, passando a boiada, todo mundo se refastelando em pequenos negócios e grandes fortunas. né? E até hoje nós estamos aí, agora recentemente, acho que foi ontem, prenderam um dos maiores uh, invasores de terra uh, na floresta amazônica e foi
1: preso por... Já tinha 11 fazendas, o cara já tinha. Ele desmatou né? 6 milhões de metros quadrados, <risos> esse é. cara. Né? E agora a gente está tendo... Qual, qual o prejuízo que causou para a natureza, para o planeta. Né?
2: Assim, é, é incontável o número de mortos no Brasil no período do governo Bolsonaro, no período da Covid, pelo menos umas 300 mil pessoas morreram desnecessariamente, porque ele ele não aceitou propagar e e, e, e colocar no seu governo como meta a, a informação de uso de máscaras, do distanciamento, da vacina, que ele chamava de vacina, da compra de oxigênio que ele sabia que ia faltar, já sabiam com antecedência que ia faltar em Manaus, quantas pessoas morreram por falta de oxigênio, e ele brincando de, de fazer que estava sem ar. Né?
1: É, 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 Nós não, não esquecemos e não podemos esquecer desse, desse, desse processo todo. Bola para frente, nós tamo, o governo está tá operando, está resolvendo, você vê que o Brasil ganhou... É, subiu na, 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 no ranking das agências de risco, a inflação está controlada, o juro começa a cair, mas não podemos esquecer desse passado tenebroso, né, Florestan, inclusive do ponto de vista jurídico e tudo mais. É, Florestan, trazer dois comentários aqui, Mônica Mello está dizendo, alguém me convença que o pai do Maurício não sabia. Está tá envolvido o pai do Maurício, que é um militar, acho que é um general, está né? em Brasília, está tentando ver a defesa do filho e tudo mais, mas está ficando cada vez mais difícil. Né? É, Denise Lial, eu decretava moratória até os juros baixarem é, eu, eu, vamos trazer o Florestão. eu quero que você fale sobre a questão do Tarcísio porque o Tarcísio é o braço bolsonarista que ainda está vigendo né? quer dizer, ele é governador de São Paulo e é, é, muita gente o, o, o coloca como possível candidato 2026 agora, a chacina foi uma coisa absolutamente terrível né, para todos nós, eu estou aqui com a pesquisa Quest que eu acho que você teve acesso, deixa eu colocar na tela repercussão das mortes por intervenção policial no Guarujá, eu estou abrindo agora essa pesquisa aqui é, vamos ver, né? algumas coisas você vai comentando, eu vou passando aqui os slides, 227 mil menções na internet, a pesquisa pela internet, né, 62 mil de autores únicos 511 mil Eh, milhões Milhões. de alcance. Deixa eu ver aqui, mobilização, deixa eu ver como é que está colocado
2: 81% se colocaram contra essa essa chacina. né? E acho que esse é o principal foco da pesquisa. né? É que ele foi pessimamente avaliado pelo posicionamento dele. Por quê? Porque as pessoas, 81%, das pessoas condenaram a chacina e condenaram a ação do governo de São Paulo ou seja ele ele tirou a máscara né? o Tarcísio mostrou quem de fato ele é ele é o representante do do Bolsonaro do clã Bolsonaro que utiliza o estado de São Paulo como seu bunker né? eles estão aqui dentro do Palácio dos Bandeirantes, reproduzindo aquilo que eles já tinham feito no país nos últimos quatro anos. né? Saíram de Brasília e se mudaram para São Paulo. E ele assumiu né? esse compromisso de preservar esse discurso horrível de que bandido bom é bandido morto. Ele elogiou a ação da polícia dele que entrou numa comunidade no Guarujá matando, e sem as câmeras que é é o o mais grave, né? Eles não estavam com com aquele equipamento que grava a a ação deles. Eles tiraram, ou seja, eles já foram dispostos a fazer vingança. né? Um um policial foi morto e eles entraram lá para se vingar. E aí, se vingar da comunidade, porque foram matando a rodo, né? E, e, segundo depoimentos, torturando, enfim, da da maneira mais cruel. E aí também nós queremos saber como é que essas pessoas morreram, porque será que foi com tiro a queima-roupa? Aonde que foi? Porque tudo foi feito rapidamente, inclusive alguns copos já chegaram em caixão fechado, né? E aí você fica sabendo que não vai ter mais imagens? Como assim? Se era uma determinação, uma obrigação da PM estar com esse equipamento. É muito grave tudo isso. Muito, muito grave. E, e na, você vê que na segurança... Porque a PM, a PM de maneira geral, foi cooptada para, para as bases do, do bolsonarismo, do fascismo. Você vê como elas operam no Brasil né a violência no, no, no Ceará você lembra lá na cidade do, do Cid Gomes do Ciro Gomes uh, que houve um levante um motim né que o, o Cid foi lá para desmontar o motim da PM e tomou um tiro no peito e só não morreu porque por, por sorte a bala passou assim muito perto do coração. O assessor dele falou para mim, falou assim, você não tem noção, você pega a chapa e vê, a bala passou por um tris, por um tris não pega no coração do Cid, ex-governador e senador pelo Ceará. Você vai para a Bahia e você vê a truculência da da PM baiana, a maneira como o governador não consegue conter, porque elas ganharam uma, uma uma liberdade que é incontrolável, eles ficam ali à vontade. E lembro até daquela, daquela imagem do, so, do, do PM, do, na praça em Salvador, você se lembra disso, atirando nas, nas pessoas, uma cena dantesca horrível, e outra cena em, em Recife, numa manifestação contra o, o Bolsonaro, os PMs atirando para cegar as pessoas, cegaram várias pessoas com tiro de, 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 de bala de borracha, nos olhos dos manifestantes. O que que é isso que nós estamos vivendo? Que polícia é essa? Alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que o governo federal, o Ministério da Justiça, tem que se posicionar. Porque a ONU saiu antes cobrando isso, cobrando uma investigação. né? Que o o Tarcísio esteja tranquilo aí com o fato de ter as mãos cheias de sangue, isso é um problema dele, ele que lá na frente responde à justiça. Agora, o governo federal não pode compactuar com isso. Alguma coisa tem que ser feita. Eu sei
1: que... aliás, hum, eu, Desculpa, né, mas o, o Flávio Dino já, já se manifestou, agora a gente a, a está gente aguardando né, a sociedade civil democrática, engajada né, pelos direitos humanos e tudo mais, a gente está esperando uma fala mais contundente e alguma questão concreta, porque é, se deixar só A mercê do Estado de São Paulo, para investigar isso, vai dar em nada, como como acontece no Rio de Janeiro, que dá em nada. Ontem, conversando aqui, anteontem, com o Jorge Folena, jurista, também cientista político e tal, ele disse que está na Constituição, Florestan. Inclusive, isso depende do Procurador-Geral da República. Se identificar violação de direitos humanos nos Estados, com relação à polícia militar, etc., pode federalizar a investigação. Sim. entendeu? e eu acho que isso inclusive também dá mais subsídio para o Lula pensar com muito cuidado quem vai ser o próximo procurador-geral da República Floresta, Floresta aqui no Giro das Onze, João Manuel Ferreira Gomes está dizendo aqui, a é Conde Florestan esse fato no Guarujá é assustador lembra a ação das SA no nazismo tudo ao arrepio da lei a polícia, a instituição do Estado e não do governador muitas manifestações, ontem na Avenida Paulista teve manifestação as comunidades E, como se não bastasse, Florestan, professores do Estado de São Paulo agora também estão né, ameaçados. Depois de 30 anos de PSDB, tem o Tarcísio, que simplesmente cancelou a compra de 10 milhões de livros para a rede pública, que já está também no Ministério Público. Quer dizer, é uma sucessão de horrores que nós vamos enfrentar em São Paulo. Como é que vai ser esse enfrentamento em São Paulo, Florestan?
2: Aliás, o Cacai acho que disse o seguinte, né, que... Uh, uh, o, o projeto deles é, é não levar a educação para os nossos jovens, né? para eles não entenderem o que quer dizer chacina pois é. <risos> e aí eu acho o seguinte ali está uh, na cara né, que o sujeito que é o secretário dele tem uma empresa de tablets né, e tá, ele era do, do Ratinha, ele foi secretário do Ratinha, ou seja, eles ficam uh, trazendo dos outros estados Uh, o próprio governador, não é daqui, né? Nem conhecia São Paulo, virou governador, né, em cima do discurso fascista, de extrema direita, escruto de ódio. E, e aí ele trouxe o sujeito de lá e e aí é é uma coisa sim inadmissível. Eu acho que e lembro aqui que eu, eu quando eu comecei na televisão, eu fazia reportagem de de rua, né? Na Globo, na TV, eu fui repórter da Globo e havia muitos, muitas manifestações de professores da rede pública estadual, né? E, e aí, e eles tinham muita força porque eles tinham um poder de organização, de mobilização incrível. Nós vamos ter que voltar com esses movimentos. Os professores vão ter que sair porque não é possível que você aumente os salários dos militares e diminua, dá um salário de miséria para os professores que vão educar os filhos dos outros. né? Como é que eles eles recebem um salário de miséria, não recebem cursos de de atualização, são são marginalizados, né? porque o que o governo está fazendo é você ter perseguição dentro da escola para impedir que a pessoa dê seu curso com com tranquilidade, de maneira correta. Né? Eu, eu eu lembro aqui, olha, vou te dizer, meu pai foi da campanha da, da escola pública né, dos anos 50, escola pública gratuita e de qualidade, lutou bravamente pela pela defesa da escola pública, e eu me lembro que é uma cena que eu guardo comigo, viu eu vou dizer aqui para você, Conte, uh, no, no governo Coércia, no começo do governo Coércia, aqui no estado de São Paulo, houve uma grande manifestação dos professores da PESP, que reunia os professores de todo o Estado, ia ser na porta do, do, dos bandeirantes. Na época do Montoro, o Montoro permitia, mas o Coessa não permitiu. E os professores foram jogados, a, a, a manifestação deles, para a frente do estádio do Pacaembu, do Pacaembu não, do Murumbi. Quem conhece o estádio do Murumbi sabe que tem uma praça bem na frente enorme e várias ruas terminam nessa praça. e e tinham cerca de 70 mil pessoas nessa manifestação, e toda a imprensa ali cobrindo, né? porque a imprensa cobria, naquela época, essas manifestações. E eu lembro de uma cena que ficou guardada na minha memória, porque meu pai eh, tinha uma doença, estava já com problemas para caminhar, e e alguém num carro de som falou, gente, eu queria pedir aí para abrir, porque o professor Florestan acabou de chegar, eu queria que abrisse para ele poder passar para chegar até aqui o carro de som. E ele estava lá em cima na ladeira e a multidão olhou para trás e foi abrindo assim, abriu a rua abriu e ele foi passando com a bengalinha dele e aquele silêncio, né? E aí começaram a aplaudi-lo e, e ele sobe no carro de som sendo aplaudido. Né? e eu olho para o meu escotar, todo mundo chorando, Conde.
1: Eu estou quase Ih, chorando tá pensando, já. Né? É, eu guardei
2: <risos> essa cena no meu coração, porque eu estava ali cobrindo para a Rede Globo, a, aquele evento, todos ficaram emocionados. <risos> né? Então, nós precisamos retomar isso, a luta pela escola pública gratuita e de qualidade. A com, luta
1: com esse, com esse afeto que você destacou aqui. Florestan, é bom de contar a história, viu, gente? Olha... <risos> A história lá do Floresta, da Cachoeira, lá de, de Visconde de Mauá também é linda. Isso está registrado em vídeo? Essa, essa caminhada do seu pai? Sim, está. Está registrado? Tá.
2: Certamente, eu não tenho, mas certamente se você for nos arquivos
1: da, 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 da Globo, da, é. da Manchete na época todos descobrindo. Vou, depois eu vou buscar, que na semana que vem a gente passa aqui. Eu, Floresta, pera, sabe quem pera. eu vou receber agora, aqui no giro? A minha a amiga Helena. A Helena Chagas, Florestan, que já está aqui no bastidor. Eu vou soltar a vinheta de transição. Florestan, um maravilhoso fim de semana para você. Obrigado. Sempre muito bom conversar contigo. E vamos lá para a transição no giro. Tchau, gente. Beijo. Helena Chagas, seja
0: muito bem-vinda. Tudo, aqui hoje. tudo bem, que saudade, faz tempo, né, que a gente. Pois é, pois é. Não, não, não aparece junto nessa tela, né? Bom dia, bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom. Ficou para trás, ó. Eu nem pude elogiar de novo o artigo lindo que ele escreveu ontem sobre o a artigo sobre
1: Zanin. A, o Zanin no é. STF. É. Que foi um momento fantástico, né, Helena? Nunca vi... Uhum. Você que conhece bem Brasília, como ninguém... É, já teve uma posse com esse, com todo esse glamour, com toda essa tensão?
0: Olha, a posse em si, no, no, no Supremo, é sempre uma solenidade muito sem graça. Por quê? Porque ela não tem discurso nem de quem está sendo empossado, nem dos outros saudando, nem do presidente da, STF, nem do presidente da República, que sempre está lá, dos presidentes do, do Legislativo, ninguém fala. É um negócio assim, o cara chega, o mais antigo, que é o Gilmar Mendes agora, e o mais novo, o mais moderno, que era o André Mendonça, vão lá na salinha, buscam um novo ministro, levam, ele presta o juramento, assina o termo de posse... Eles levam ele para o lugarzinho dele, ele senta lá pela primeira vez na cadeira e aí acabou. Então, um negócio assim, bem, é, é, bem protocolar, não é? Sem graça ali, eles cantam o um hino nacional, é aquela coisa protocolar. Mas eu senti nessa posse, assim, eu já vi muitas, né? e, e um clima né? muito, muito é, é, intenso. Diante do simbolismo Da posse do Zanin ali Eu senti, por exemplo, os aplausos né? Nesse momento eu achei Que que até o Zanin ficou emocionado Porque, claro Sempre tem aplausos Mas foram aplausos demoradíssimos Duradouros Na hora que ele acabou de assinar lá o livro de posse. Por quê? Porque, no fundo, embora a mídia tenha feito uma carga danada, que era o advogado do Lula, etc., os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma grande admiração pelo Zanin, assim como nós, assim como boa parte da sociedade brasileira tem uma admiração pelo Zanin, porque na defesa do presidente Lula, naquele pior momento de todos, né, o Zanin é, não cedeu, não se curvou, não se dobrou, não é? Às vezes até as propostas que ofereciam ali por baixo do plano. Ah, vamos botar o Lula numa prisão domiciliar, se ele, se ele aceitar é, é, admitir alguns crimes. O, o Lula não aceitou, disse para o Zanin que não faria isso, que ia ficar preso ali o o, o resto da vida até reconhecer a inocência dele, que ele ele foi muito firme nisso. E e ele encontrou um advogado tão firme quanto ele nessa estratégia. Inclusive o, o, o Zanin Ele fez um eu Acho que ele fez até um livro depois Com a mulher dele, a Va- doutora Valesca Que foi muito importante também Para formular essa tese do lawfare né? que, que, que virou uma palavra Que todos nós passamos a pronunciar E a conhecer bem Então ele teve um papel histórico Muito importante A posse dele, para mim é, é, Como observadora ela é talvez um ponto final, não é um virar de página num numa num, num período numa temporada, né, num período muito é, obscurantista da nossa história, não é? num período em que a democracia esteve em risco, num período em que nós quase é, é, terminamos ali num golpe de Estado, eu acho que a posse do Zanin representou o quê? Restaurou-se o Estado democrático de direito no Brasil. Né?
1: Plena de significados, né, Helena Chagas, foi muito claro. bonito realmente. É, é, porque o Zanin representa tudo isso. Eu estava aqui tentando lembrar, Helena, como é que o Zanin é, acabou indo para a defesa do Lula. Eu acho que foi através do
0: escritório do Roberto Teixeira, né? Exatamente, do, do, do que é sogro, dele, é sogro não é? dele, né? Sempre foi advogado do Lula e, 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 sobretudo, muito amigo. O Lula é padrinho de uma das filhas do Roberto Teixeira. Eu acho que não é da Valesca, acho que é de outra filha, mas, mas sempre houve uma proximidade muito grande. E o Zanin, ele nem era um criminalista muito conhecido como criminalista, ele era muito conhecido em outros casos. Mas ele assumiu e ele passou por todo tipo de humilhação ali com o Sérgio Moro, no próprio Supremo, né, gente? Porque o Supremo mudou depois. O Supremo agora está bonitinho ali, aplaudindo o Zanin, mas o Supremo manteve o Lula na cadeia. O Supremo não deixou o Lula se candidatar em 2018 e o Zanin ali sempre, sempre, sempre entrando com com ações novas, interpelando. Ele ele foi de uma tenacidade muito grande e acho que isso, claro, isso deu base à indicação dele, mas não porque o Lula tenha gratidão por ele. Eu Mas... acho que não,
1: acho que o Lula sentiu no Zanin realmente essa, essa, essa fibra né? necessária né? para uma atuação no, no Supremo. né?
0: Exatamente. O que o Lula sentiu foi que ele é um grande advogado, um grande jurista e que ele tem uma competência né? muito, muito importante para fazer parte da Suprema Corte do país. Então, o Lula nomeou o Zanin, pensa, é no futuro, de olho no futuro, em colocar ali alguém... É, com esse perfil, com esse perfil sobretudo garantista, para que não haja nunca mais no país o que houve com a Lava Jato.
1: Aliás, depois da aposta do Zanin, vários memes estão né, circulando pelo Twitter, tem um que é impagável, até tenho aqui, depois eu mostro um trechinho para vocês, que é dos embates do, do Zanin com o Moro, né? o Moro sempre é autoritário, sempre né, querendo né, querendo sufocar o Zanin, e o Zanin sempre elegante, com altíssimo senso de humor, né, tomando como elogio quando o Moro provoca ele. Fantástico isso aí. Isso aí também deve doer muito no Moro. né?
0: Muito, com aquela frieza ali, o Zanin sempre comportado, sempre correto, ali do lado certo, não, não, não caindo em provocações, porque ele teve muitos confrontos com o Moro ali nas audiências. Ontem né o Rodrigo, o Rodrigo Viana, lá no Boa Noite, ele trouxe uma foto na hora que a gente conversou sobre o Zanin, que mostrava, pena que eu não estou com ela aqui, que mostrava o Moro no casamento de quem? Da Carla Zambelli. Carla Zambelli. Exatamente, entendeu? Como padrinho. E, a, e ele sustentou ali, eu acho muito certo isso. É, olha, o, o, o Zanin é o antimoro, o Moro é o Zanin, ao contrário. O Moro é aquele juiz não é? Que, que fez tudo que é irregularidade movido por questões de ódio, questões políticas. Então o, o, a, o, o contraponto ali, Zanin Moro, né? O, o Rodrigo lembrou assim: Pois é, o Moro um belo dia ele foi dormir falando para a conja dele lá. Ah, eu ainda vou ser ministro do Supremo. Aí ele acordou e viu não. não. Ele nunca será o ministro do Supremo. Nunca será. Ele, olha nunca quem será. virou. Olha quem virou o ministro do Supremo, o Cristiano Zanin. Aliás, a vida dá é, é, é né?
1: voltas. Ah. O Moro todo mundo dando como certo que vai ser caçado, assim como a Zambelli, né? Ô, ô Helena, sinceramente, você que conhece tão bem né, o Lula, a história do Lula, enfim, as características dele, o Lula, ele, eu acho que ele não é casado com a Janja, ele é casado com a história, né? ele tem uma relação com a história que é uma coisa impressionante, ele produz história né? o tempo todo, é. né? Essa indicação do Zanin, quer dizer, foi um momento absolutamente cheio de significado, né? que volta lá atrás, que vai deixar o Zanin até 2050 ali, com com essa presença antilavajatista, para ver se o Brasil aprende a nunca mais brincar com esse tipo de coisa.
0: Exatamente. Importantíssimo isso que você falou, o Lula enxerga em cada decisão dele, às vezes a gente mesmo não entende, mas para que ele. como é que é tal coisa? ele está sempre olhando bem mais à frente, né? e, e, e não está não, não tá olhando mais à frente para ele, para o governo dele, para o governo do PT, não. Ele está olhando mais à frente para o país. Então, eu acho que ele vai fazer assim em todas as escolhas dele, de, de PGR, de Supremo, mas você falou numa coisa importante aí, que é a, a, a perda de mandato dessas pessoas, não é? que, que, que também simboliza o fim de uma era, né? o fim de uma era em que o Estado Democrático de Direito correu riscos, já caiu o Dallagnol, a Zambelli, a Zambelli eu acho que é, é, já era também, o próprio PL, partido dela, já entregou aos Leões, o Bolsonaro entregou aos Leões, ela está ali, ela já virou um zumbi, eu diria, é uma deputada zumbi aguardando a cassação, que eu não sei quando será, que dia, mas eu acho que ela não escapa. O Moro, ontem, eu eu, eu conversei com uma pessoa ligada ao judiciário, a a, a ministros, né? e há uma expectativa que o Moro acabe cassado pelo TRE do Paraná, naquele processo em que ele descumpriu a lei eleitoral por abuso do poder econômico na campanha. Então, possivelmente, o processo do Moro já chegar com ele derrotado em Brasília. O TSE do Alexandre de Moraes vai julgar um provável recurso, mantendo a cassação. Então, ao que tudo indica, talvez no início do ano que vem o Moro seja cassado. E aí vai haver uma nova eleição suplementar para senador no Paraná, é, provavelmente no mesmo dia da eleição para prefeitos e vereadores, em outubro.
1: Pois é, e o pessoal já está se movimentando. né A Gleisi parece que está interessada... Não sei se o Isso. Requião também tem, mas alguém do PT, acho que também estava interessado. Acho que, eu não país.
0: sei se é o Zeca Dirceu também. É, o Zeca
1: Dirceu, exatamente. É,
0: eu acho que a esquerda já tem, mas eu acho que ali é, eles podem se entender, né? No, no campo do centro para a esquerda. Eu acho que a, a Gleisi é uma provável candidata, e é uma disputa de, muito difícil, porque do, do lado da direita você também tem muita gente candidata. Você tem o Ricardo Barros, você tem muita gente. Você é, tem o um poder
1: econômico, né?
0: Forte no Estado, até porque o governador é o Ratinho Júnior, enfim, com, com toda a máquina. Mas ainda assim eu acho muito importante um, um grande nome reluzente da esquerda para disputar, nem que Agora... seja para lutar e fazer voto já para 2026.
1: Perfeitamente. É estratégica, porque é uma eleição que vai ser nacionalizada. né? Agora, eu, diante de uma grande mulher como a Helena Chagas, e Imagina. você mencionando a Glaze, e eu, eu lembrando da Gleise, aliás, é, que papel que a Glaze está tendo? É um papel muito forte nesse momento em todas, toda a conjuntura do governo, Helena. Você com a sua a é, acuidade nessa, nessa análise? que o que falar da Gleisi?
0: Sim, é um nome forte que o Lula fez questão de manter à frente do PT. Inclusive, acho que o mandato dela já foi até prorrogado. É, Por quê? Todo mundo achava que a Gleisi, pela importância que ela teve na campanha, até antes, né? na articulação, na, 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 na saída do Lula cadeia. pelo papel combativo dela, que ela iria ser da da Copa e da Cozinha do Planalto do Lula. Ele, porém, a gente às vezes não entende quando ele decide na hora e depois a gente entende. Ele preferiu mantê-la à frente do PT, por quê? Porque ela é uma liderança muito forte dentro do PT, dentro da esquerda, muito ativa, e ela tem conseguido manter o partido... É, sob controle, digamos assim. né? O PT é um grande partido, e o PT é um grande partido com vários grupos, com várias correntes, com, com uma disputa que é democrática e que é saudável internamente. Mas que, se você não tiver uma liderança com muito prestígio, como é o caso dela para arbitrar aquilo tudo, dá uma confusão danada e e qualquer confusão no PT prejudicaria o governo Lula, então ela está segurando as rédeas ali, eu não sei quando será mesmo a sucessão dela mas eu acho que é um problema grande para o governo na hora da sucessão achar um outro perfil tão forte quanto dela.
1: E vamos lembrar que talvez tenha sido até essa uma das, dos critérios do Lula para pedir para a Gleise continuar. Inclusive, eu me lembro do Lula falando assim, não, presidente do PT é um cargo tão importante ou mais até do que um ministério. E ele tem toda a razão disso, né? Sim. É o fato de a Gleise ter sido a presidenta do PT no, no momento mais difícil da história do PT, né? E ela segurou esse, esse rojão Aí, o, o, Helena, o pessoal está comentando aqui... Aliás, deixa eu agradecer a audiência fantástica que vocês estão nos proporcionando é, aqui. Também hoje com que... Helena Chagas, com Florestan, fica fácil, né? Assim fica fácil, né? Que
0: bom, gente, tem que vir, tem que dar like, né, Conde? Tem que...
1: Tem que dar o like. Aliás, é isso mesmo, eu sempre esqueço de pedir, dar o like, compartilhem esta, esta, essa live, esse link, e também os superchats aqui que eu vou ler agora. Possam, podem fazer os superchats aí pra gente Denise Lial, ela fala pro Florestan mas eu posso trazer isso pra, pra Helena Florestan, caberia uma intervenção em São Paulo? espera só um pouquinho, Helena, que eu já vou te passar ah, claro, vai é, Lena Pares é, lembrando que o Delgati foi proibido de usar a internet impeditivo de qualquer trabalho é, Paulo César Pereira da Silva Helena e Condão, tivemos a posse assistência do Fux tocando guitarra com a música do Tim Maia posso palhaçada o Fux, é, ele é guitarrista, né? Eu, eu é. quase que eu, que eu pensei que ele tinha tocado na posse do Zanin, mas não, né? No Zanin foi outro grupo de advogados lá que tocou. Teve uma banda lá no, na, na, é. na festa, né? No coquetel que foi oferecido. Parece que foram 850 pessoas, teve uma aclamação lá para Simone Schreiber, né? De repente, para ser a sucessora da Rosa Weber, parece que a Simone não gostou, né? Porque, enfim, isso também desgasta, né? <risos> Essa coisa de uma Você tem alguma informação dessa, desse pós, posse do. Olha, eu,
0: eu conversei com pessoas que lá estiveram, essas posses são sempre assim, muita gente, né? Circula muita gente. Tava, eu acho que estava todo o pessoal é, do PT toda toda a turma que ficou ali em Curitiba acompanhando o Zanin, eu acho que ele valorizou muito isso, né? E, e claro, estavam todos os candidatos, a PGR, a Supremo, é, a todo mundo. A, a questão aí da Simone. Claro, isso queima, mas eu acho, Conde, que o Supremo ele deu um recado grande essa semana para o Lula de que ele gostaria, que os ministros gostariam que a Rosa Weber fosse substituída por uma outra mulher. Por quê? Porque é, ele, quando eles votaram como o primeiro assunto da abertura do semestre né, dos trabalhos foi o quê? Condenar, não é considerar inconstitucional aquela tese do, do, da, da legítima defesa da honra para justificar os feminicídios. E, e lá na votação, os ministros todos falaram na questão da mulher, não é? dos direitos da mulher, até a Carmen Lúcia falou um, um, uma coisa assim bem é, é forte sobre isso. Então, eu acho que, por parte do Supremo, Lula está recebendo também sinais, além de, por parte da, da própria sociedade, sinais de que ele agora é, deveria nomear uma mulher para a vaga da Rosa Weber. Não acredito que, que não existam mulheres capazes e da confiança do presidente.
1: Pois é, inclusive a gente sabe que ele pediu nomes, né? que ele estava avaliando, que tem o nome do Bruno Dantas, tem o Messias, né? que são considerados aí, é, é, muito fortes né, para essa indicação, mas ele é, está ele sensível realmente agora. Me parece que ele ficou sensível... Agora, depois de tudo isso, Helena, se o Lula não souber indicar também, seria demais, né, que depois de tudo que o PT, três, quatro mandatos do PT, PGR, STF, a a questão é a seguinte, o Lula pode ter certeza, ele ele é um especialista em nomeação para esses cargos agora, depois de tanta lição, né.
0: Eu diria que ele é que, que ele é um gato escaldado, né? Isso, um, é. um gato escaldado. É, é, eu acho que depois das, da, da, das nomeações que ele fez no primeiro mandato, no segundo, ele foi assim, muito, é, 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 digamos, republicano. Eu não estou dizendo que agora ele não seja, ele não vai ser. Mas o que eu acho é que ele obedeceu ali a lista tríplice, ele ele atendeu muito as corporações né, profissionais, porque achava correto, olha, é uma lista tríplice do Ministério Público, mas, no fim, ele nomeou e ele percebeu que ele estava atendendo ali a corporação, que não é necessariamente atender aos interesses do país, e muito menos dele. né? Então, eu não acho que o Lula vai escolher alguém para passar pano no governo, para passar pano para ele. como muita gente quer que ele escolha o Aras. Ah, porque o Aras passou pano para o Bolsonaro, então, se o Lula escolher, ele vai passar pano para o Lula e para o governo. Não acho que que o Lula queira isso. O Lula é um estadista. Isso isso diminuiria a estatura do Ministério Público e e, e do próprio Lula. Agora, ele tem a prerrogativa constitucional de escolher quem ele quiser, independentemente de lista. E acho que ele deve, sim, ouvir os candidatos, ouvir os nomes é, cotados, né? Porque nisso não é candidato oficial, né? Tem nomes cotados. E, e, e saber de cada um deles quais são suas ideias, quais são o, suas convicções. É, o cara é, é garantista? Como é, que, como é que é o cara? Como é que ele vê a questão da democracia? Como é que ele vê a questão social? Isso é importantíssimo num procurador-geral da República, num ministro do Supremo, e é perfeitamente legítimo que o presidente da República escolha alguém com aquelas ideias que são afinadas com, com, com o projeto que ele tem de Brasil. né
1: Aliás, eu li que é, fazer parte da lista tríplice, nesse momento, na PGR... É um, um problema, né? Porque o Lula está mais preocupado. Tem, tem uma pessoa na lista tríplice que tem a simpatia do Lula, não me lembro quem é, que é, o, o bastidor é assim. Apesar dele estar tá na lista tríplice, ele pode até ser indicado pelo Lula. Ou, ou, não é? Ser, pode ser, pode ser, mas, é, mas ele
0: será indicado por outras razões e não por outras Anitta.
1: razões que não. Ah, é. a questão lista, lista triplice. a Denise Lial eu tinha lido isso aqui o, o Helena mas eu vou trazer de novo porque a pergunta dela é muito muito incômoda né caberia uma intervenção em São Paulo né, com essa questão a gente está se perguntando o que que vai dar a apuração dessa chacina covarde violenta horrível que jogou a imagem do Brasil de novo no, no lixo no, no cenário internacional Aqui aqui em São Paulo, Helena, como é que você viu esse processo de apuração?
0: Eu acho o seguinte, deve haver sim uma rigorosíssima investigação. Você vê que até a ONU, até as Nações Unidas se manifestou né, em favor da da apuração dos fatos, da punição. A gente soube que ontem o Paulo Moreira Leis trouxe uma informação que... Os os PMs da Rota não estavam usando câmeras que são obrigatórias atualmente, mas por quê? Porque o governador afrocha, o governador passa passa a mão na cabeça deles, etc. Eu eu acho que tem que haver muito rigor na investigação, mas dentro das regras que já existem aí. Eu não acho que caberia uma intervenção em São Paulo, seria assim, o governo federal, não é? Decretar uma intervenção num Estado é uma atitude muito, muito grave, é uma atitude limite. Não é? Aí ele decretaria, como ele decretou certa vez, o governo Aru Temer, né? intervenção federal no Rio de Janeiro na área de segurança. Aí ele colocou quem lá? Ele colocou os militares tomando conta. Ele colocou o Braga Neto, o Braga Neto ele, a, a carreira política do Braga Neto é filhote disso, dessa intervenção. Isso resolveu alguma coisa pra, da violência no Rio de Janeiro? Não resolveu. Então, eu acho que não, não, não é uma questão de, ah, decretou intervenção, e aí, decretando a intervenção, você vai botar outra força, outra força policial, no caso, das Forças Armadas, para cuidar do Estado de São Paulo. Não acho que as Forças Armadas estejam com essa bola toda nesse momento, não é? Para receber... Aliás, seria o pior momento.
1: Mas uma intervenção, por exemplo... Desculpa te interromper, mas a La Capelle, como foi no Distrito Federal, por exemplo. né? Mas, assim, é claro que está muito distante, mas só para levantar a gravidade desse fato, né? Helena?
0: Mas aí, em São Paulo, você não tem muito jeito. A intervenção aqui, a a, a La Capelle, a intervenção aqui... É, é, deu certo por quê? Porque derrubou o governador, né? tirou o Ivanês de Sena, tirou o secretário de Segurança, botou o Capelli na Secretaria de Segurança. Eu acho que, para o, o governo federal, quer dizer, não, aí não é o governo federal, aí tem que ser, é, é, é sempre assim: o governo pede, não é, ou o Supremo decreta e tem que ter uma aprovação pelo Congresso. Não é uma operação fácil. E você vai afastar o governador, Tarcísio? Não vai, seria uma intervenção de segurança, no caso. né? Você não tem elementos para afastar o governador do Estado com base nessa chacina, porque... Tudo bem, ele é de direita, ele apoia, ele está usando isso politicamente para se reaproximar do bolsonarismo mais troglodita, do qual ele estava se distanciando, mas você não tem um elemento jurídico ali, constitucional, para você afastar o governador, a não ser que você tivesse visto o governador ali dentro da chacina ou dando uma ordem objetiva. né? Vão lá e matem. Você não tem esse elemento, ao menos ainda. Então, eu acho complicado você promover, porque aí você vai fazer intervenção e você vai mandar em quem? Na mesma PM que já está lá. Eu, eu acho que isso é, uma, é um assunto que tem que ser resolvido é, é, de uma maneira. É, eu, eu sou a favor até de você acabar com a PM, entendeu? Numa reforma constitucional, acabou a PM, agora tem só uma polícia. É, é diferente. Você tem que ter outro tipo de... Ou você muda é, completamente a formação dos policiais militares. Como é que eles vão ser escolhidos, formados? É, é, que, ou, que tipo de treinamento eles vão receber? Tem uma série de outras medidas que você pode tomar. A intervenção não me parece que, que seja bom para o governo federal. Ela vai acabar ficando com uma, uma abacaxi na mão.
1: Perfeitamente. Acho que é suscitar essa possibilidade é apenas revela a gravidade desse desse episódio e que a gente precisa dar uma resposta enquanto sociedade para isso, né, Helena, aqueles movimentos sociais, tá todo mundo se manifestando, teve manifestação na Avenida Paulista ontem e o Flávio Dino, diante do, do alto da, da, do desempenho fantástico que ele vem tendo, né? Na opinião de nove entre dez é, é, analistas, né, ele, ele tem essa força para, é, digamos. Não, não instalar um, um, um processo é, separado, inseparado, mas para orientar, através do discurso, o que, que pode ser feito ali é, nessa questão da chacina de São Paulo. Né?
0: Com certeza, principalmente orientar o que As forças judiciárias, a própria Polícia Federal, de repente você pode ter algum Sim. tipo de investigação acompanhada pela Polícia Federal, como, como ele botou lá no Rio, no caso Marielle. Né? Eu, claro que ele pode fazer isso e acho que ele deve fazer o máximo possível. Agora, eu acho, eu, eu notei, cá entre nós, o governo federal bem cauteloso em relação a esse assunto, você não está achando? Eu, não tô eu vendo, achei também. Eu vendo, o governo federal, num tom... assim, de de confronto né, com o governador de São Paulo, num tom mais forte não, viu? Nem o Dino, nem o o Silvio Almeida, ninguém. O que que eu acho? O que eu desconfio? O governo tem pesquisas mostrando que boa parte da população, para a maior parte das pessoas, a segurança é uma das principais preocupações do país. E, O Tarcísio fica colando esse tipo de atuação, ele usa o medo das pessoas, não é? Para dizer, olha, eu sei agir contra o crime, mesmo com chacina. Você vê que tem gente troglodita que acha bom matar bandidos.
1: Comemorou, né?
0: Exato. Então, não sei se o governo Lula quer entrar muito de sola, e aí vem o bolsonarismo e diz assim: ah, o Lula apoia os bandidos. É, um, é uma questão política complicada para o Lula.
1: governo, não só o Lula, quanto, pelo menos, não todo o governo, mas parte considerável, né, talvez o cérebro do governo, que eu incluo o Dino e o Haddad, sem dúvida nenhuma, está é, escaldado também com relação a essas, a essas é, guerras digitais. né? Ah, vai condenar, vai vir com aquela pressão toda, porque o Tarcísio pode até ter ganho popularidade com isso. No Rio de Janeiro, quando tem chacina, o governador ganha a popularidade, cresce a popularidade dele. É uma coisa... Enlouquecida. Agora, Helena, você, você lembra o lançamento do programa de segurança do governo, apresentado pelo Dino, com toda a pompa e tudo mais? É, pela primeira vez na história, eu vi a esquerda capturando o discurso da segurança. Foi fantástico, quer dizer, é uma oportunidade muito boa que a gente
0: tem, né? Exatamente, foi com base nessas pesquisas que eu estou te falando aí, que ela já tem algum tempo, que o governo Lula resolveu. Não, temos que fazer algo na na questão da segurança, temos que mostrar para o país que é possível você ter segurança, ter uma polícia efetiva, que prenda, que combata o crime organizado, que prenda os bandidos mas, ao mesmo tempo, respeite os direitos humanos. Porque o grande problema da da esquerda, dos governos de esquerda, é esse. né? Eles não lidam bem com a questão do do combate à violência, né? que tem que ter algum. Você tem que ter policiamento, você tem que ter polícia na rua, etc. Mas você tem que ter um respeito imenso aos direitos humanos. Não pode fazer isso, tem que usar... Câmera, todo policial no Brasil tem que usar câmera. Eu acho isso aí é, é, é fundamental. Mas, mas a esquerda tem os seus, seu, os seus problemas. E eu achei que, pela primeira vez, um governo do PT enfrentou essa questão com um pacote muito bom de segurança. Claro, precisa ir mais adiante, mas já, já foi um primeiro passo, muito bom.
1: Helena Chagas, estou tão feliz com você aqui, Helena. <risos> é, eu oh, agora, eu, agora eu vou te constranger. E ninguém vai, impedir, né? uh-huh. <risos> ninguém vai me impedir, Helena. Ninguém vai me impedir. Você sabe, eu sou, eu, eu, eu era leitor, era, sou leitor ávido do Divergentes. O Divergentes é um é um divisor de águas, né? para tá, né?
0: era, acabou. Não acabou, mas está lá, não está?
1: É. Você está publicando lá no Divergentes.
0: Não mais. Não, não mais? mais? Há um eu estou com ele aberto aqui, você tem uma poucos publicação. Há uns dias atrás, sei lá, talvez há umas três semanas, nós fech... não, não é que fechamos, né? o site está lá, mas paramos de atualizar e fechamos, eu e o Andrei Meirelles, e fechamos a empresa. Então, é.
1: eu agora mas estou. não precisa ter empresa para ter o, né? o, o blog, né? Bom, a não ser que, é, claro que tem os trâmites ali. Mas o Divergentes foi tão legal. Eu me lembro quando que você fundou o Divergentes? 2006, 17? alguma coisa assim?
0: Acho que foi 2017, mais ou menos. 17? É. Mas foi? ele não
1: é mais antigo lá da década de 2000?
0: Não, não. Não? não. 2016. 2016. Porque
1: eu lia muito você na década de 2000. Onde que eu te lia? Na década de
0: 2000, você já me leu em muito lugar. Você já me leu no IG, você já me leu em Priscas Eras no no Globo, na época que eu era do Globo. Você já me leu no no site do Comunique-se um Tempo. Em vários lugares. Eu eu sempre trabalhei na internet, sempre gostei da da internet. Mas eu fui pulando de lugar em lugar, eu eu talvez tenha esquecido de falar algum aí que eu trabalhei.
1: Gente, eu não sei, na minha cabeça o Divergente estava lá naquele momento, inclusive. É, que é, do, do mensalão e tudo eu lembro de ter alguma coisa eu devo ter sido atacado por algum é. vírus alguma não, coisa não
0: é, eu, eu não lembro aonde mas eu fazia fazia para muito blog de gente amiga da esquerda é, sempre é, distribuir meus textos para muita gente pode ter sido em Perfeito.
1: outro o, o Helena aí na minha busca quando eu fui você sabe que eu faço aqui os cards é. né? com todo carinho e amor das minhas uh, transmissões, e aí fui procurar a foto da Helena Chagas. Olha o que eu achei, gente. Eu vou ter que mostrar, porque a Helena ai, é ai, fantástica. Nossa Olha nossa, a Helena Chagas.
0: Essa aqui. Essa sabe de quando é? Da época da de, campanha da Dilma.
1: Campanha da Dilma de 2010?
0: 2010. Eu tirei Olha essa só, foto. só tem mais aqui. Em tem 2010. Mais. Foi o, foi o... Ah, essa também. Essas fotos são tiradas, muito provavelmente, pelo Roberto Stucker que não o é o Roberto Ricardo Stucker que está hoje essa aqui foto, mas é o irmão dele. Ah, não, essa aí é muito antiga, essa aí é da época <risos> do Globo, em que eu era colunista do Globo.
1: Então, o que você diz dessa aqui, Helena?
0: Nossa, essa, essa é do Globo também, da mesma época, dessa outra, dos cabelos esticados, e essa é a que eu preservo no Twitter. Quer dizer, no Twitter que... Olha, Conde, o Twitter agora não são mais Twitter, se chama X, não é? X, o não mas a gente sumiu, continua chamando de Twitter. O e essa aqui sumiu.
1: da Helena ah, essa, Chagas dando tchau.
0: Essa é do, da época do Ministério, da Dilma. Essa foi tirada, inclusive, numa entrada na Granja do Torto, antes da Dilma assumir. É, e a gente despachou lá antes da posse. Eu lembro que foi dentro do carro. É, de dentro ó, do carro. Quer ver a
1: reação? Quer ver a reação do público aqui? Ó? O ah. Gerson está dizendo, com todo respeito para Casar, Virginia Rodrigues, <risos> Lindona, tá todo <risos> o pessoal foi Eu com era, eu era linda. mais nova,
0: né? Eu era novinha.
1: Mas você é demais, o oh, oh, Ele. Gata Malu da Flonta tá dizendo aqui, gata. O oh, gente,
0: que Helena bom que é o
1: ego. Helena, querida, deixa eu aproveitar nós estamos chegando no final, que o Breno Altman já está até aqui no bastidor. É, deixa eu te perguntar: você falou do, do, da época da Dil, você foi ministra-chefe da, da, da SECOM. né? Sim, é, sim. Tem algum impedimento de você falar, por exemplo, é, do. do, do, do do desempenho da atual SECOM, da questão do rateio da publicidade? O que você poderia dizer? Eu
0: posso falar do rateio da publicidade em tese. A atual SECOM, assim, eu não quero ficar falando porque parece que né, você está fazendo algum tipo de crítica, eu não não tenho, não, não tenho crítica, não. O que eu falo do rateio da publicidade é que é, é, saiu outro dia um, um, uns números né, que ainda são parciais dos primeiros pagamentos e deu é, que eles estão pagando é, a mais para o meio televisão, no meio televisão para a Globo. Acho que é um critério que eles estão usando de audiência e que eles estão pagando, talvez fazendo os pagamentos antes do que para a internet. É a explicação que a SECOM dá p- pelo fato de o meio digital estar tão pouco ali representado. É, então, eu, é, como essa foi a resposta da SECOM, vamos aguardar os números cheios, né? talvez daqui a um mês, dois meses, a gente possa saber. O que eu digo é o seguinte, é, o meio digital está aumentando, ele aumenta cada vez mais em audiência. Eu acho que o, o, o critério básico de tudo deve ser a audiência. né? mas também levando em consideração o quê? A necessidade de você falar com alguns segmentos, a necessidade de você implementar determinados meios, como a a internet, você ajudar os novos meios, que eram novos meios, já são velhos, né? a crescer. O que que eu fiz na minha época? Na minha época, eu apanhei muito, porque "Ah, você está dando dinheiro para a Globo. No caso ali, era a verba da televisão, a televisão era o meio com maior representatividade. Quando você faz um, um filme, uma, uma publicidade e o governo é, é, e o TCU, não é? O TCU te fiscaliza. Você tem que ter uma justificativa forte. Por que, que eu botei x milhões nesse e y naquele? Então é, a gente seguia. E eu herdei isso. Não foi não fui eu que inventei. Herdei isso do Franklin Martins. Que fazia eu mantive exatamente o mesmo sistema. Que por sua vez é, herdou, não, implementou o que o ministro, o saudoso ministro Gusti né instituiu. Então, eu fiz isso, mas o que, que, eu, o que, que eu fiz também? Eu mandei fazer, o que eu, a minha sugestão é que esse governo faça isso agora, o mais rápido possível, já podia ter feito uma ampla pesquisa de consumo de mídia do brasileiro. Por quê? Porque essa pesquisa, assim como na minha época é, é, mostrou. Mostra um crescimento exponencial de como o brasileiro se informa cada vez mais e mais pela internet, e aí você junta é, TV, YouTube, redes sociais, sites de, de veículos, não é? e, e cada vez menos, por exemplo, do impresso, jornal impresso, as revistas estão praticamente ali muito pouquinho, né? E, e também, e a televisão, claro, ela está perdendo audiência para o streaming e para TV na internet. Eu fiz essa pesquisa lá atrás, quando eu estava no governo, mas eu saí do governo né, assim que eu mandei fazer a pesquisa, eu acho que eu não cheguei a ver nem o resultado, eu tinha certeza que o resultado ia ser esse e que ele ia basear uma meta nossa, na ocasião, de 15% para a internet, independentemente de, de, de qualquer coisa, que eram novos meios que tinham que ser Estimulados. É, eu não consegui completar essa.
1: Lá naquela é, época, é, é, né? E hoje, esse Hã? número que ainda precisa ser consolidado, se eu, se eu entendi bem, está é, em 8%. É, ele Chagas, mas é, é o
0: básico, né? 8%, 8% cai entre nós, é nada. É nada. Né? Não, não internet, é nada. a internet está eu chutaria muito mais, muito, muito, muito mais. Então, uhum. eu acredito na explicação deles de que isso aí foi, é, é uma questão do, dos pagamentos, porque o levantamento foi feito com base no que foi pago já. Vamos aguardar.
1: Vamos aguardar. Helena Chagas, brigadíssimo por vir aqui no Giro das 11 Quero deixar um beijo muito grande para você, um excelente fim de semana, porque, afinal de contas, estamos na sexta-feira. Sextou, Helena!
0: sextou, graças a Deus beijo beijo para todos, gente, super obrigada tchau, tchau
1: Querido Breno Altman, chegando aqui no Judas, Agora que eu vi que você deixou um recadinho para a Helena aqui... Uma
3: pergunta, uma pergunta.
1: Uma pergunta. Eu vou deixar para... Posso fazer a pergunta aqui ao vivo e depois eu mando para ela?
3: Eu, próprio, que você eu, perguntou... eu posso responder a pergunta. É,
1: e eu... você responde. Você mesmo faz a pergunta você responde. O, o Breno disse o seguinte, queridíssimo Helena Chagas, o governo Bolsonaro decepou as verbas da Globo e nada aconteceu. Embora haja fiscalização do TCU... A decisão publicitária não é legalmente discriminatória do governo? Discricionária. Discricionária, desculpa.
3: Discricionária. É, e aí, Breno, vou, vou deixar você responder, então. A essa resposta pergunta. é sim, a decisão é discricionária. O governo tem plena liberdade de colocar verbas publicitárias onde bem entender. O TCU ele pode contestar, fiscalizar, questionar... Mas veja só o que, que fez o Bolsonaro. É, inegavelmente, no, no nicho TVs abertas, a Globo é muito maior que o SBT a Record, não é? Nós não temos dúvida disso. Todas as pesquisas mostram isso. No entanto, o Bolsonaro colocou mais verbas publicitárias na SBT na Record do que na Globo. A Globo ficou apenas com 20% das verbas publicitárias.
1: Mas o TCU se pronunciou sobre isso, não se
3: pronunciou? O Mas TCU... não significa nada não significa nada, porque é um direito discricionário do governo. Claro, o TCU pode, no limite, criar algum embaraço para o governo no parlamento, pode criar uma crise junto aos próprios meios de comunicação, pode criar um barulho, até criou com o Bolsonaro. Um dos motivos da ira da Globo contra o Bolsonaro era esse, que o Bolsonaro decepou as ervas da Globo. Agora, é uma decisão discricionária do governo, portanto, não depende de correlação de forças no parlamento, Depende de uma coisa que é importante na política, junto com correlação de força, que é vontade. Vontade de comprar a briga. Sim, sim. Entendeu? Então, não existe. O governo estabeleceu. Quando o Franklin Martins adotou a chamada regra técnica, foi um avanço. Por que ela foi um avanço? Porque antes do Franklin Martins, e mais ainda antes dos governos, do início do governo Lula, é, havia uma concentração absurda de verbas na Rede Globo. O Sistema Globo recebia verbas até mesmo acima da sua participação no consumo, na audiência e na, na leitura do país. Né? A Globo, à época, se eu não me engano, tinha 45% da audiência das televisões e ela recebia no governo Fernando Henrique 57% das verbas publicitárias dedicadas à televisão, e as verbas para televisão equivaliam a mais de 85% das verbas publicitárias totais. Era uma decisão do governo Fernando Henrique discricionária, que não depende do parlamento, não depende de nada. O Franklin Martins adotou uma regra, quase que é uma regra regra de três, né? que é assim, a televisão corresponde a quanto por cento do acesso à informação no país? Corresponde a X por cento? A Globo corresponde a quanto por cento da televisão? Corresponde a Y por cento? Ele dividiu em vários nichos, dentro de, além de televisão, rádio, revista, internet, jornal. Ele especializou os nichos, então tinha jornal, jornalismo de opinião, jornalismo internacional, tinha vários nichos, se eu não me engano eram 19 nichos. E dentro de cada nicho, cada um recebia exatamente qual era o seu percentual de, de leitores ou, ou, ou de espectadores. Não é? Isso permitiu, primeiro, uma democratização das verbas publicitárias. A publicidade foi para mais de duas mil rádios do interior que não recebiam nada. Isso permitiu reduzir o peso da Globo nas verbas publicitárias, porque ela passou a ter é, apenas aquele percentual que correspondia à sua audiência. isso permitiu que os meios independentes de comunicação recebessem alguma verba publicitária, ali vinham surgindo esses meios de comunicação baseados na internet, como é o caso do próprio Operamundi, é o caso da da Rede Brasil atual, é o caso depois do 247, do DCM, da Fórum. Então, houve uma certa democratização, houve um avanço, mas um avanço muito insuficiente, porque... Essa regra de três ela congela o sistema de comunicação como ele está. O, Sim. Governo, o governo tem que induzir a democratização dos meios de comunicação. E a verba publicitária é um instrumento para isso. Da mesma maneira que os governos de direita usam a verba publicitária para concentrar o poder naqueles grandes meios que se alinham política e ideologicamente com governos de direita, o governo de esquerda tem que usar os mesmos recursos para fortalecer os meios de esquerda. Assim. Mas sabe quando
1: que a esquerda a vai fazer soca. isso, Breno? Sabe quando? Ah. <risos> Não
3: esse vai é o, fazer. É um é problema. Que nós, sabe qual é um problema? Esse que eu, tenho, eu tenho refletido sobre isso cada vez mais. Talvez seja a idade. Nós temos uma esquerda cova- meio covardinha. Tem um é problema. Nossa o Stedley
1: é fala isso. Né?
3: Nossa é. esquerda é covarde. É verdade. Nossa, Eu não sei qual é o. É muito institucionalizada, né? Muito institucionalizada. Não é só institucionalizada, é covarde, é medrosa. Eu não sei quando começou isso, porque não era assim. Não era assim,
1: você tem razão. Tem que estudar isso. Estudar, Breno, escrever um um
3: belo artigo sobre isso. É medrosa. É medrosa. Essa correlação de forças deixou de ser método de análise e passou a ser álibi. Sim. A sua ser justificativa. Porque isso não depende de correlação de força. O governo aloca recursos publicitários onde quiser.
1: Agora, o que a gente, eu inclusive esqueci de falar para a Helena Chagas aqui, agora falo para você e para todos nós, nós estamos em TV aberta também nesse momento, hum, mas sim. é uma TV diferente, né? que é a TV é. do trabalhador, é. a TV tem em São Paulo e também na FM, viu, Breno Alto? Na Rádio Brasil é. atual, que você assim mencionou TV é assim Na TV que é Querimurê também.
3: Na Grande Salvador, Bahia. Bahia. Se se o governo não usa as verbas publicitárias, é é o único instrumento discricionário que o governo tem são as verbas publicitárias. Se as verbas publicitárias não são usadas para democratizar os meios de comunicação, o governo não tem outra arma. Essa história de lei de regulação das mídias eu acho bacana, sempre apoiei, mas eu vou te dizer uma coisa, pouca eficácia. O que tem eficácia? Verbas publicitárias do governo. Já nos ensinava Getúlio Vargas ao apoiar a criação do última hora. Tá aí o Breno, por favor, alô alô,
1: todo mundo do governo. Ô, ô Breno, agora a sugestão que a que a Helena deu, o que que você acha de fazer de fazer a pesquisa? Isso
3: ah, isso é bom, isso é bom, mas ela é ela é, é, é importante, ajuda agora é, com um instrumento acessório. O que você tem que ter na comunicação é a vontade política de democratizar os meios de comunicação, você de comprar briga. Com os grandes monopólios e comprar para valer. E pegar a verba publicitária e dizer acabou a farra dos grandes grupos. Nós vamos fazer com que a mídia independente cresça e vocês percam audiência, porque vocês vão ter menos dinheiro. Agora eles não querem fazer isso. Aliás, a gente se sente até meio descanteado,
1: né? Porque o que nós. Ô, ô Breno, eu me lembro, e você se lembra, há muito pouco tempo atrás. O Lula só tinha mídia independente para falar. E o PT inteiro. E todo mundo da esquerda. Ah, tá. E agora a, a, a prioridade quando eles dão entrevistas e tudo mais... Por exemplo,
3: ontem eu vi o Haddad na Globo News. Ali, é, é o aqui, circuito né? Elizabeth Harden. Globo <risos> News Folha. É o circuito Elizabeth Harden, é isso. É, por que
1: mesmo? Quem, quem foi Elizabeth Harden mesmo? Não, não, essa é
3: uma brincadeira que existia no, na, no Itamaraty porque os embaixadores queriam sempre ir para Paris ou para Nova York, ou para Roma. Né? Elizabeth Kardec, acho que é uma, uma marca de perfume, uma marca de roupa, é. não sei o que, que é. grife? Você não me lembra o que, que é isso. Tem que pesquisar. Mas eu era entendo. assim, eu só quero ir no... Um eu só quero que, no cara, bom. O cara só que queria ser um no embaixador no lugar bacana. né? É. Ninguém queria ser embaixador no Senegal, no Burkina Faso... Da Venezuela, eu quero ser embaixador nos lugares bacanas. Agora,
1: você vê que coisa, né? O Lula não é assim, né? Mas, mas o, o conjunto é.
3: É, entendeu? Então é um negócio. Agora, é uma esquerda medrosa. Eu, eu, é, é triste isso. Me dá agonia. É medrosa, estruturalmente medrosa. Medrosa, mas é, que. Foi bem
1: sucedida nesses últimos nesse mas... último período aí que então, a gente está é, vendo é mais... Por exemplo, diferente da esquerda europeia que está apanhando o feito sei mas, é, mas... Ah,
3: mas o oh, Conde, você conhece aquela história da mitologia grega da síndrome de Sísifo? Então, o que, que é o Sísifo Era o seguinte: ele, ele tinha ele recebeu uma condenação divina porque ele afrontava as ordens de Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega. E o Sísifo, ao morrer, ele recebeu uma condenação que era o seguinte, para o resto da eternidade ele teria que subir uma pedra até o alto de uma montanha e quando ele chegasse no alto da montanha forças divinas empurrariam a pedra para baixo e lá ia ele de novo, tendo que subir de novo a, a me, tendo que subir a mesma montanha e eternamente seria isso. A esquerda brasileira, sendo medrosa, ela está condenada à síndrome de Sísifo. Porque, quando a pedra está lá em cima, ela vai ser derrubada de novo. Ela vai ser derrubada. É a impressão que eu tenho também. Ponto... Dizer, nós vamos ter um ciclo.
1: Diga, diga diga
3: Um ciclos curtos, que é o ciclo da pedra na montanha. Você não consegue mudar estruturalmente o país. Você vai... O país não voltou à estaca zero. Ou seja, nós voltamos a uma situação pior que 2003. Pior que. Em quanto tempo? Em pouco tempo. Em menos da metade do tempo do ciclo petista, ou na metade do tempo do ciclo petista, foi suficiente para nós regredirmos a uma situação que, em algumas áreas, é pré-1930.
1: Eu acho que a grande discussão agora, importantíssimo você falar isso, que é o seguinte, a grande discussão é se nós vamos avançar. Já está claro isso. A gente está vendo a inflação, o juros, tudo meio que o Haddad, eu achei a entrevista dele fantástica, dizendo que montou uma equipe técnica. O Haddad, me parece, que sabe realmente montar esse tipo de... Ganhando protagonismo político de é, é, gerenciar meio que a questão da coordenação política do governo é, informalmente, é, mas é ver quanto que vai durar esse ciclo que agora se instalou, né? é, se até 2026, e como fazer, Breno, para esse ciclo
3: não ser interrompido de novo? Né? O que, que a gente o, faz? O, o, deixa eu falar uma coisa. O é, que, que eu acho? Eu acho que o Haddad é um bom médico. Ele chegou na casa do paciente, o paciente estava com a febre alta, o o paciente estava com muita dor, o paciente tinha uma doença que provocava esses sintomas, a febre, a dor. Ele chegou e tratou da febre, tratou da dor, a febre está caindo, as dores diminuíram, o paciente já consegue se locomover, o paciente consegue se alimentar. Mas a doença estrutural não está sendo tratada. O que está que sendo tratado são os sintomas, que é normalmente como é qualquer tratamento médico. Tá? Os sintomas estão sendo bem tratados. Agora, há uma doença estrutural. E esta doença estrutural ela é gravíssima. E ela exige um programa que ainda não foi apresentado pelo governo. Qual é a doença estrutural do Brasil? O subdesenvolvimento. O Brasil Brasil regrediu a indústria brasileira, locomotiva de qualquer país das dimensões continentais como o Brasil, que correspondia a quase 30% do PIB brasileiro em 1980, hoje é menos de 10%. O Brasil voltou a ser um país agroextrativista. O Brasil voltou a ser um país cuja locomotiva, incluindo a locomotiva do crescimento econômico, é o setor agropecuário e a mineração, que que é um setor que gera muito pouco emprego, que concentra muita renda, que danifica o meio ambiente e que não é capaz de dar sustentação material para uma política de combate à desigualdade de renda e riqueza. Então, o Brasil voltou à rota do subdesenvolvimento. E ela precisa ser enfrentada. Para enfrentar o subdesenvolvimento, você precisa de muito investimento público, porque o capital privado não tira o país do subdesenvolvimento, nunca tirou nenhum país do mundo do subdesenvolvimento, nem os Estados Unidos. Precisa de muito investimento público. E o governo, embora tenha moderado as regras do teto de gastos, estabeleceu um novo marco fiscal que limita muito o investimento público. Para você combater o subdesenvolvimento, você precisa enfrentar duramente a concentração de renda e riqueza, para aumentar a capacidade de consumo do Brasil e, com isso, você incentivar o funcionamento da economia. Você precisa... Não é apenas aumentar salários, você precisa diminuir os impostos dos mais pobres, das camadas salariadas médias e você precisa aumentar fu- furiosamente a taxação sobre, o super, sobre os mais ricos. É, de de uma maneira expressiva do ponto de vista da geração de renda para o país. Você precisa ter um plano de desenvolvimento, como no passado o Brasil teve, que levou à criação da Petrobras, da Eletrobras e assim por diante. Essa é a doença estrutural do Brasil, que ainda não está sendo tratada. Posso só
1: fazer uma questão dentro de toda essa sua resposta, que é o seguinte, o, o Haddad ele está encaminhando agora a taxação dos fundos. Né? Esses fundos milionários são 800 bilhões, segundo a Haddad, de 2.400 famílias. Quando ele tem essa iniciativa, você acha que ele não começa, pelo menos, a roçar essa medida? Eu acho uma faz.
3: boa iniciativa, mas ela é muito limitada, porque, na verdade, é, esses fundos eles pagam o imposto, tá? Só que, ao invés de pagar impostos no curso da valorização do capital investido, eles pagam quando há o saque do investimento. Normalmente, se você pegar um dinheiro seu, eu pegar um dinheiro meu, um pouquinho de dinheiro, colocarmos num fundo, num banco qualquer, se eu não me engano, a cada seis meses, o rendimento... Vamos dizer que a gente tem aplicado mil reais num fundo. E esse fundo rendeu, no semestre, 5%. Então, aqueles mil viraram... R$ uh, 1.050. Esses R$ 50, reais, quando der o fim do semestre, eu, vou, eu ou você vamos pagar 15% de imposto sobre esses R$ 50. Reais. Então, nós vamos pagar um imposto de R$ 7,50, que é o um imposto devido a valor a, aos juros que a gente ganhou naquele fundo. E esse, esse pagamento já é feito. Então, R$ 1.000 viraram R$ 1.050, porque valorizou 5% e já tira R$ 7,50 de imposto, então R$ 1.050 vira R$ 1.042,50 e vai para a nova rodada, no próximo semestre a mesma coisa, já vai cobrando o imposto sobre o rendimento. Esses fundos exclusivos não têm esse mecanismo que é chamado no mercado de come-come. Ele vai se rentabilizando, se rentabilizando, e só paga o imposto se o dono do fundo exclusivo saca o dinheiro. Na hora que ele sacar o dinheiro, ele é obrigado a pagar o imposto. Então, é uma medida importante, a antecipação, para a gente ser rigoroso, a gente aqui está falando de antecipação do pagamento do imposto, como ocorre com os outros fundos das pessoas normais. Isso é um passo importante? É um passo importante. Isso significa uma renda importante para o Estado? A resposta é não. É uma renda pequena. É uma renda Perfeitamente. Difícil. O Breno Altman
1: aqui, dando essa aula toda pra gente aqui, que maravilha! Hoje tá demais, hein, gente? Eu tô, tô, aguardo a fila de agradecimentos por essa edição do Giro das Onze aqui no bate-papo. Hein? Por favor, né, presente é. para vocês. a Gomes, boa tarde, queridos. Mônica Mello, Leno Streck e o General Agão podem ser PGR. É uma dúvida que apareceu aqui, talvez o Breno saiba disso, porque ele, o, o, o Lula pode indicar, por exemplo, um, um ex-procurador aposentado, o Eugênio Aragão, que eu acho que pediu para sair do, 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 do Ministério Público, né? É, são detalhes, né? É, o, o Breno vai falar aqui na sequência. Deixa eu só terminar essa. Essa sequência de comentários aqui, a Mônica Melo, ela quer saber, né? Se p- poderia ser indicado, é, Lênin Streco, o General Fernando Baio, lavou minha alma, parte da esquerda covérsia. Ele não falou alma, mas ele sub, deixou subentendido aqui. É, é elipse da alma. <risos> se os olhos da Elizabeth Arden, meu bem, Elizabeth é, Elizabeth Hard, né? Elizabeth Hard, que você falou. Ô, 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 Breno, o Generagão seria um nome fantástico, né? Para PGR, mas eu não sei se ele, de fato, se, se há impedimentos. Por exemplo, Débora Duprat que já foi também procuradora.
3: Eu eu não saberia responder. É Isso é um detalhe. Eu eu acho que para a PGR tem que ser indicado um quadro de carreira e ativo no sistema da Procuradoria Geral, mas eu não tenho certeza. É, mas é muito provável que que seja isso. Breno,
1: posso falar da Colômbia com você? Eu queria falar da Colômbia. Manda bala. Porque é o seguinte... Boa, cuidado com essa expressão, manda bala, porque a Colômbia está tá, tá perigo. Manda é bala.
3: filho de Freitas houve essa
1: expressão, a gente tá mentira, tiro. Né? A gente toma tá um tiro. Filho de Petro, do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, diz que campanha do pai recebeu dinheiro de traficante. Ô, 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 Breno, isso
3: está me cheirando golpe. E, e a você? Olha, esse assunto do filho do Petro não é novo. Ele se arrasta já há meses. Né? A coisa de... Seis meses atrás, quando foi fevereiro, março, saiu uma foto, numa revista colombiana, revista Semana, do filho do Petro, que se chama Nicolás Petro, com um narcotraficante. Isso causou um escândalo. Mas ele ele já tinha uma história complicada. As pessoas, os pais, infelizmente, não têm como responder pelos seus filhos. Muitas vezes os filhos vão por caminhos tortos. E aconteceu isso com o filho do Petro. E ele apareceu ali com o narcotraficante numa foto e histórias complicadas sobre ele. E a própria filha do Petro, que é deputada, já disse, meu pai não tem a ver com as irresponsabilidades e os descaminhos do meu irmão. É um absurdo. E seria uma manipulação querer responsabilizar meu pai pelos delitos que meu irmão comete e sobre os quais ele tem que responder na justiça, se for o caso. Ela de cara já disse isso. De cara. Então não há uma novidade. A novidade está em que, para forçar uma situação contra o Petro, o sistema de justiça colombiano e o Petro tem uma situação de disputa com o Procurador-Geral da República resolveu puxar a faca e tentar agudizar essa situação. E aí prenderam o Nicolás Petro. E o Nicolás Petro, que tem, evidentemente, conflitos com o próprio pai, está tentando se safar. Como é que ele está tentando se safar? Com uma maluquice dessas. A campanha do meu pai teve dinheiro do narcotráfico. Ele entrega o pai e, em troca, ele ganha liberdade não precisamos ser muito espertos, porque a gente já viveu isso aqui no Brasil, sabemos como funciona. Tá? Evidente que isso está dentro de um processo de tentar desestabilizar o governo petro. Isso vai ser bem sucedido? Acho que vai ser é uma briga, porque é sempre assim. Todo governo progressista, quando ele começa a agir, fe... e sua ação afeta os interesses dos grandes empresários, dos grandes capitalistas, eles reagem. A alternativa a isso é não afetar os interesses dos grandes capitalistas e, portanto, não mudar o país. Se você quer mudar o país, você vai afetar os interesses dos grandes capitalistas e eles vão reagir. E na América Latina, em especial, os grandes capitalistas reagem de maneira golpista. Essa é a tradição latino-americana reagem na truculência. E na Colômbia, que é um país sui generis, porque a Colômbia tem uma narco-burguesia. A gente não sabe o que é isso no Brasil. Aliás, creio que nenhum outro país do mundo como a Colômbia sabe o que é isso. O que é uma narco-burguesia? São os velhos cartéis da droga, os velhos empresários dos cartéis das drogas, que durante o período Uribe, que foi o governo de direita que durante 20 anos mandou na Colômbia, do final do século XX até a eleição do Petro, com alguns intervalos, mas basicamente o Uribe governou esse período todo, ou diretamente por dois mandatos, ou através do Ivan Duque, que foi o antecessor do Petro. Durante 20 anos, esses empresários da cocaína, esses Gangsters da cocaína, lá Pablo Escobar, puderam legalizar os seus negócios. E eles se transformaram em fazendeiros, se transformaram em comerciantes, se transformaram em capitalistas normais. Embora mantendo muitos deles, de uma maneira mais discreta, uma atividade no ramo da cocaína. Então você tem uma narco-burguesia muito violenta na Colômbia que aprendeu a lidar com o mundo da política e da luta social e da resistência popular pela morte, pela violência bruta. E essa também é a história da Colômbia. O Conde, você sabe quantas guerras civis a Colômbia teve desde a independência?
1: Eu sei que é uma coisa impressionante, né? um recorde.
3: né? Conflitos civis né? de vários tipos. 17. A Colômbia... É um país estruturalmente violento. E estruturalmente essas classes dominantes colombianas recorrem à violência e recorrem ao conflito. O Petro está mudando o país. Ele aprovou uma reforma tributária que foi no bolso dos mais ricos. Ele está aprovando uma reforma do sistema de saúde que fortalece o papel do Estado e enfraquece o papel dos grupos privados. Ele, enfim, ele está tomando medidas favoráveis às classes trabalhadoras e diretamente contrárias aos grande empresariado, que politicamente reage. O Petro não tem maioria no parlamento. O Petro, a coalizão que elegeu o Petro... E ele tem a popularidade, né? O Petro. Ele tem popularidade, ele tem capacidade e vontade de mobilizar o povo. Ele recorre à mobilização popular o tempo todo. Ele Faz o enfrentamento social o tempo todo. Agora,
1: Breno, desculpa, o Breno tem tanta informação que a gente até se perde aqui. Mas, assim, pra, porque eu quero te perguntar sobre os Estados Unidos, sobre o Trump também, para a gente encerrar. Mas, em, em suma, resumindo, ele está correndo um risco agora lá, porque essa narco-burguesia vai para cima
3: dele. Então, mas é que na política, como é que a gente faz para não correr risco? É, claro, não tem como. Não, tem não como, mas né? eu, eu
1: digo assim, tá essa prisão do filho. É o... Enfim... É, né?
3: pode ser. É que é uma coisa muito na cara o que tá aconteceu né? <risos> aí. Ela... Eu não sei se o conjunto da representação política da burguesia vai comprar essa, essa, essa onda. Porque o que acontece com deputados? Deputados são se eleger. Para se eleger, você não pode brigar muito com o povo. Como o Petro tem popularidade, tem capacidade de mobilizar o povo, mesmo deputados da direita hesitam em abraçar um processo de sabotagem como o que está sendo desenhado. né? Se a popularidade dele cair, como caiu a da Dilma, aí a história é outra também. Claro, mas vamos entender que a popularidade da Dilma cai exatamente porque não houve uma estratégia de mobilização popular, porque se imaginou que se podia conter a ofensiva golpista com concessões. As concessões foram feitas, isso desagradou a base popular do PT, e o outro lado, ao invés de ficar contido, o outro lado fez a seguinte conta: a presidenta piscou. Ela está fraca.
1: Gente, não dá para enrolar o Breno. Você, você fala da Dilma, da hora ele já tem a resposta lá. É então, ali,
3: o, o Petro, ele opera uma outra estratégia. Quer dizer, ele, ele aposta numa estratégia confrontacional porque ele acha que o inimigo, exatamente porque parte do inimigo depende de voto são os deputados eles vão piscar e eles têm piscado aliás sim, sim. ele tem conseguido aprovar as reformas do parlamento porque o inimigo tem piscado com medo da mobilização
1: você gosta dessa postura do Petro né muito você gosta da postura do Petro. muito o Breno é, o Trump os Estados Unidos estão numa encalacrada gigantesca né o Biden uma pessoa que no, enfim notadamente está sem condições cognitivas, físicas, né, de prosseguir. Aliás, o patrocinador dessa guerra na Ucrânia, o grande patrocinador, não sei se você considera assim também, e o Trump cada vez mais popular com essas ações que ele tem sofrido contra é, si.
3: O que, que vai acontecer com os Estados Unidos, ah, é, Então, os Estados Unidos estão tá vivendo uma situação peculiar. né? Eu me divirto, porque... O mundo, para melhorar, precisa que os Estados Unidos entrem numa crise cada vez mais profunda e desmoralizante. Quanto piores os Estados Unidos estiverem, mais chances o mundo tem de progredir. Então, eu eu me divirto com essas notícias. Não
1: é perigoso, Breno?
3: É é, é perigoso, mas é muito mais perigoso se eles estivessem com uma liderança jovem, agressiva, com a burguesia americana unida. Quando os Estados Unidos conseguiu esses elementos, Aí sim foi perigoso, né? porque eles têm força para ofensivas contra o mundo. Quando eles têm essa divisão interna, eles têm problemas, como qualquer país. país. Foi assim também que caiu o Império Romano, não foi? O Império Romano sucumbe pelas suas contradições internas. Ele sucumbe pelas suas divisões internas. Ele não conseguiu sustentar... O império não conseguiu se sustentar porque foram se acumulando as contradições internas. Então, os Estados Unidos vivem esse processo de contradições internas já há vários anos, de radicalização dessas contradições internas. né? Então, tem uma contradição dentro da burguesia americana, entre aquele setor que ganhou, que acumulou muito capital, se internacionalizando, tem aquele outro setor que perdeu o capital com a internacionalização porque o mercado americano se abriu para importação de produtos. Então, tem uma contradição. O Trump representa esse setor do empresariado americano que perdeu dinheiro com a internacionalização, porque perdeu o mercado interno. O Biden, os democratas, representam um outro setor do empresariado que é aquele setor que ganhou na acumulação de capital com a possibilidade dos mercados de outros países se abrirem para os Estados Unidos, para suas mercadorias e principalmente para os seus capitais. Tá? Então, tem contradições se avolumando ali. E essas contradições são boas. Festejemos as contradições dos Estados Unidos. Agora, é meio patético mesmo. Você olha o Biden e você diz, meu Deus do céu, vamos ajudar esse velhinho, colocar ele num, num asilo, assim, numa casa de repouso, porque não dá. E o Trump ele é um cara que, ele é, para ele cumprir o um programa que ele imagina é, adotar nos Estados Unidos, que é um programa de autarquização dos Estados Unidos, ele quer pura e simplesmente liquidar com aquilo que ele acha que é. E, e de fato, para os interesses é, empresariais que ele representa, assim mesmo que aconteceu, ele quer eliminar com o vínculo atual dos Estados Unidos com o mundo que na opinião dele enfraqueceu os Estados Unidos então ele é anti-globalização ele não é anti-neoliberal ele é anti-globalização ele quer fechar as portas dos Estados Unidos é? ele adota uma teoria altamente protecionista e isso exige uma truculência para ser adotado esse programa exige uma truculência o que é desestabilizador dos Estados Unidos? Confessa
1: para a gente, ah, Breno. Você está torcendo para tá o Trump ganhar essas eleições e governar da cadeia, né, Breno? Fala a verdade.
3: É isso, né? porque o que, que acontece? Há uma percepção no eleitorado americano. O Estados tá muito dividido. Os Estados Unidos estão muito divididos. Os Estados Unidos, onde eles são estruturalmente divididos. Lembremos que os Estados Unidos teve como episódio fundador. Teve dois grandes episódios fundadores na história norte-americana. Um foi a guerra revolucionária de libertação, de independência contra a Inglaterra. Esse foi um episódio essencial, a epopeia das treze colônias, etc. O outro é a guerra civil durante o governo Lincoln, que opôs o norte e o leste contra o sul e o centro-oeste, Essa estrutura divisionária dos Estados Unidos, de certa maneira, se mantém até hoje. Se você olhar para o mapa dos Estados Unidos, os estados azuis, que são os estados democratas, não vamos confundir, e os estados vermelhos, que são os estados republicanos, eles não só são sólidos, como eles são sobrepostos como dois blocos. E há um certo pacto nos Estados Unidos, que vem da Guerra Civil, bem desde antes, mas se consolida na Guerra Civil, que é o seguinte, a justiça não pode se meter na política, porque na hora que se meter na política em favor de um lado, o sistema todo vai destrambelhar. Nem a justiça, nem os militares podem se meter na política. É o pacto da burguesia norte-americana. Democratas e republicanos brigam, a justiça não se mete e os militares não se metem. A justiça está começando a se meter na política. Ou, pelo menos, visto dessa maneira... Pelos eleitores do Trump ou pelos eleitores republicanos de forma geral. Por isso que cada movimento contra o Trump nos Estados Unidos aumenta a popularidade dele. deixa ele mais forte, deixa ele mais. Forte. É opa, vou falar, Isso é uma perseguição. Eu,
1: eu vou ter que encerrar aqui, nós estamos em TV aberta também, temos que encerrar, porque vem a programação da TVT, vem a programação aqui do 247 também. Nós estamos juntos hoje, né? No outubro?
3: Opa, sete horas da noite eu te espero.
1: Ópera Mundi, 7 horas. Estaremos juntos lá com o Breno e grande elenco. Obrigado a todos. Um excelente fim de semana para todos vocês, para você também. Breno, a gente se encontra ainda à noite. Obrigado. E vamos ficando por aqui com o Giro das 11 e volta na semana que vem.
3: Obrigado. Valeu, Breno. Grande abraço, Conde, a todos e todas que nos assistem. Um bom fim de semana.